2: 7 mai, c'est la midinale. vous êtes sur Radio Piquesse, et c'est la partie s'informer autrement. Thomas va nous faire un voyage dans le temps. Euh, ouais,
0: <rire> c'est ça. En fait, euh, récemment, j'étais au cinéma et puis j'ai vu un film en fait, qui parlait encore de, de voyage dans le temps pour contrer les, les effets qu'avait pu produire un, un méchant. Donc, euh, voilà, ouais. Et en fait, en sortant de la salle, je me suis dit mais c'est hallucinant le, le nombre de films en fait, qu'il y a autour de... De, de ça, et je trouve aussi hallucinant parce que c'est quand même euh, un genre de film qui est assez euh, dangereux du point de vue euh, scénaristique de, à mettre en place parce qu'en fait ça laisse place à quand même pas mal d'incohérences finalement, à la possibilité d'incohérences qu'on qu peut vite retrouver. Et euh, du coup, moi j'ai surfé sur les, les internets là pour voir un petit peu ce qu'il ce qui en était, et euh, en fait il y a trois théories euh, dans le cinéma qui, sur lesquelles peuvent s'appuyer des, des films, trois théories principales. Euh, pour faire des, des films de, de science-fiction ou des comédies même parce qu'il y a des comédies autour de, de justement cette question de, de voyage dans le temps donc il y a, la première c'est la, la chronologie euh, dynamique qui dit que pour chaque changement ou altération dans les événements passés bah, du coup ça aura un impact définitif sur notre présent ce qui paraît être normal donc ça offre plusieurs fantasmes comme celle d'éliminer justement une menace en amont ou euh, dans des comédies d'accéder à la réussite sentimentale, quoi. Je veux dire, euh, on le voit un peu dans le film euh, Un jour sans fin. Je sais pas si vous connaissez avec si, Bill Murray. Bah, voilà, Bill Murray revit la même journée euh, euh, tout le temps, le jour de la marmotte je sais pas si ça te dit quelque chose
3: bonjour les marmottes ouais. c'est caille ici non j'arrête voilà, c'est ça
0: c'est exactement ça il et en fait génial. du coup il revit la même journée en continu et euh, en fait il se trouve qu'il a une collègue qui est Andy McDowell et en fait euh, bah, petit à petit il commence à, à la découvrir en fait au fur et à mesure qu'il repasse cette même journée et il commence vraiment à en tomber un mot. Et en fait, au début, il va se prendre des vents, il va mal s'y prendre. Et petit à petit, en fait, il, il y arrive. Alors ça pose quand même quelques questions éthiques, hein, mais bon. <rire> voilà. Quand même. Voilà. Quand même. Voilà. Parce qu'en plus, plus... Ouais, bon, je ne vais pas spoiler non plus, donc je, je m'arrête là. <rire> euh, mais voilà. Bon, ça, par contre, ça peut poser justement des paradoxes assez dangereux aussi, le fait de, de pouvoir faire des changements. Parce que si... Euh, euh, je, je tue quelqu'un finalement euh, il y a des répercussions ce qu'on appelle effet papillon qui vont se répercuter et en fait euh, il y a plein de choses aussi bénéfiques qui auront été euh, faites par cette personne là dans son parcours de temps qui auront été effacées donc en fait quand on va revenir après dans le présent finalement on va retrouver un présent qui sera totalement modifié parce que tous ces petits effets là n'auront pas eu ces répercussions euh, voilà euh, et il y a aussi un autre paradoxe qui est dangereux c'est le paradoxe du grand-père il y a un jour que je voyage dans le temps je tue mon grand-père avant qu'il ait rencontré ma grand-mère. Martin McFly. Oui, ouais. mais c'est pas possible du coup. Il enfin, y a un paradoxe qui fait que c'est pas possible parce que du coup, je ne peux pas être en vie, je ne peux pas être né. Et pourtant, je, je n'ai pas pu du coup faire ce voyage dans le temps. Voilà. C'est euh, la petite incohérence de ce, de, ce, de ce principe de chronologie dynamique. Ensuite, on a une chronologie qui s'appelle la chronologie fixe. Ça veut dire que peu importe tes actes, le futur ne peut pas être changé. C'est-à-dire que ce qui, si tu voyages dans le, dans le temps et les actions que tu vas faire en voyageant dans le temps, mmh. c'est pas grave, c'est que c'était déjà inscrit dans l'histoire. Mmh.
4: C'est-à-dire
0: que si je voyage dans le temps et que je tue quelqu'un, bah c'était ça l'histoire. Et donc prévu. du coup, en fait, c'était déjà prévu. Euh, le film, euh, je spoil, attention, l'armée des douze singes, bah, c'est le cas. C'est qu'en fait, il y a tout un truc de voyage dans le temps. Et à la, pour contrer justement une, une espèce de menace qui propage un, un virus... Euh, à l'échelle planétaire, et en fait, à la fin, on se rend compte que bah, c'était prévu, et que du coup, tous ces villages dans le temps faisaient qu'on devait arriver à cette étape-là.
3: Je peux juste dire, oui. on, on connaît bien L'Armée des Douze Singes. À la base, c'est enfin, repris d'un film absolument fabuleux euh, de Chris Marker qui s'appelle La Jetée.
0: Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un remake de Terry Gilliam après L'Armée des Douze Singes. Donc en fait, même je vous recommande de regarder... Les deux. les deux, mais euh, du coup, c'est quand même... Un, une, cette principe-là aussi, ça laisse quand même à plus de pessimisme en fait dans, dans l'histoire des, des films de science-fiction, parce qu'en fait, tu te rends compte que, peu importe les actions, tu ne pourras pas changer ce qui doit arriver. Et c'est assez flippant aussi. Donc, euh, tu auras beau te démener, donc, autant rien faire, je ne sais pas. Euh, ensuite, il y a euh, la troisième et euh, dernière théorie, c'est la chronologie multiple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu voyages dans le temps, tu vas créer une brèche et du coup une scission euh, sur le point d'arrivée. Si tu vois dans le passé, je retourne en 1958, bah, à partir de 1958, il y aura deux embranchements euh, linéaires de temps qui vont être créés. Donc là, en fait, c'est euh, en fait, ce qu'on appelle des multivers, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs futurs, euh, voilà. Donc du coup, ça, ça fait aussi qu'il y a plusieurs versions de toi qui sont créées, plusieurs versions, en fait, de, de la planète, de, de l'univers. Et là, c'est le bordel total, parce que là, tu peux <rire> faire tout ce que tu veux dans une timeline, ça n'aura pas de répercussion dans une autre timeline, enfin, timeline ligne de temps, quoi, du coup. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà. Donc euh, voilà, après c'est vrai que si du coup tu voyages et qu'après tac tac, tu peux avoir des embranchements qui ont encore plusieurs embranchements. Enfin, je vous laisse. Il euh, y a notamment des séries télé comme Rick et Morty qui, qui tripent bien là-dessus. Et du, du coup, en fait, ils, ils se rendent compte qu'il y a plusieurs versions d'eux-mêmes qui vont s'entretuer. Et du coup, enfin, il y a des épisodes qui sont. C'est une série qui est pas mal portée sur euh, l'humour et la science-fiction. Mais il y a quand même des fois des trucs sur lesquels tu te marres et tu dis, mais en fait, c'est un, un peu chaud quand même ce qui se passe. C'est que quand tu retrouves faire en face d'une version de toi-même, c'est quand même assez, euh, assez chaud, quoi, tu vois. Et, euh, voilà, je sais que c'est... La série m'avait beaucoup fait rire, mais il y a des moments, ça pose quand même pas mal de, de questions.
2: Moi, j'adore cette ouais. série, et, euh, et elle est vraiment... Euh, elle pose des questions philosophiques vraiment fortes, et il euh, y a des moments où euh, c'est troublant, en fait. Euh, ouais. Parce que tu t'identifies au personnage en plus de l'enfant, quoi, qui suit son grand-père, qui fait que des conneries, <rire> et, et il lui arrive des trucs, mais c'est horrible, quoi, c'est... Vraiment, je trouve qu'elle est vraiment à la fois drôle et profonde quoi.
0: Mmh. et pareil si tu tombes sur d'autres versions de toi même la, tu peux te poser la question est-ce est qu'il y en a une qui est plus légitime que, que d'autres à, à exister dans ce même univers enfin, c'est des questions euh, compliquées enfin, est-ce qu'il y en a vraiment un qui est l'original et d'autres des copies ou pas enfin, euh, bon, voilà. Donc, euh. par contre après j'ai été un peu euh, plus loin bon là ça va être un peu plus technique hein. j'espère que vous êtes déjà bien, bien accroché c'était un, un échauffement euh, je me suis renseigné du coup sur euh, les voyages dans le temps mais vraiment les, les vraies théories euh, scientifiques on va dire hein. euh, et donc en fait ça a commencé euh, avec euh, en, en 1905 avec Albert Einstein qui avait euh, du coup euh, commencé à, à regarder un petit peu toutes les possibilités de, de voir le, le temps se, se délater et donc du coup en fait en, en définitive du coup, produire des effets d'un voyage, voyage temporel et des paradoxes que ça pouvait Engendrer. Donc il y avait la par le paradoxe des, des jumeaux. Donc Là c'est en 1911 que ça a été imaginé, euh, c'est Einstein qui imaginait que deux frères jumeaux soient nés sur Terre, dont l'un voyagerait dans l'espace quasiment à la vitesse de la lumière, tandis que l'autre resterait sur Terre. Alors Selon sa théorie de la dilatation du temps, l'individu envoyé dans l'espace rentrerait sur Terre plus jeune que son jumeau, car la durée du voyage serait moins importante pour lui que pour son frère terrien. Et euh, en fait, le fait de voyager, l'action, le, le mouvement, ça, du coup, fait que ton, le voyage, en fait, te, te, en termes de temps, est moins long que quand toi tu restes euh, sur Terre. Et en fait, ils ont fait ce, cette expérimentation avec des, des horloges dans un dans un avion, enfin dans deux avions. Il y en a un qui partait, donc les deux les deux horloges étaient réglées à la même, euh, voilà, temps zéro, tac, départ en même temps. Un avion partait dans le sens orbite de la Terre et l'autre dans le sens inverse. Quand ils sont revenus à, à point, tac, eh ben en fait ils ont vu qu'il y avait un, 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 un léger décalage sur les deux horloges. Ok, j'ai mal à la tête. Euh, ouais, ouais <rire> je sais. Et donc du coup, comme quoi en fait vraiment voilà, il y a il y a il y a un truc de dilatation euh, temporelle. Après, je vais en parler un peu plus plus loin parce qu'en fait c'est notre représentation aussi du, du temps. Donc après il y a le paradoxe du grand père dont j'ai des dont j'ai déjà parlé, ça c'était René Bergèreel qui avait imaginé ça. Après, alors voilà, là c'est là que ça, faut s'accrocher. C'est la la représentation de l'espace et du temps. Le temps est une mesure du changement qui prend place dans ce que nous appelons l'espace. La série de changements qui constituent nos vies se passe dans le temps et dans l'espace. On est d'accord mmh. voilà. Alors, Le mot « espace-temps » est une fusion des deux concepts. Euh, bah, du coup, le concept de l'espace et le concept du temps. Le concept de l'espace, on arrive à, à le repérer avec les trois dimensions, hauteur, largeur, profondeur, et là, pour celle du temps, c'est un petit peu plus compliqué. On a tendance à voir ça comme étant bah, juste une, une ligne, en fait. Euh, voilà, ça, ça se déroule, ça se déroule. En fait, non, parce que comme elle se déroule justement dans ce truc d'espace à trois dimensions, cette représentation du temps, et sachant que l'espace est un temps continuellement euh, infini en expansion, bah, c'est pareil pour le temps. Du coup, le temps est en, est en dilatation, et en fait, on a à, à, à se représenter pardon, le temps en, en 2D, je vais dire, alors que finalement, il faudrait peut-être se le représenter autrement. Mais là, c'est hyper difficile, en fait, pour nos, pour nos esprits à, à faire. Euh, bon, après, rapidement, en fait, il y avait aussi euh, les théories du, de passage et des, de, de trous de verre, en fait... Euh, c'est des, des tunnels qui seraient créés d'un bout à l'autre de, de l'univers à partir des, des trous noirs, enfin euh, des, ouais, des, des trous de verre en fait, et on pourrait voyager à travers ces tunnels du coup pour passer d'un bout à l'autre en fait en, en, en l'espace d'un claquement de dos en fait quoi. Mais là c'était vraiment des compressions, là c'est vraiment très technique et j'ai pas compris non plus. <rire> Je pense que ce serait difficilement possible en fait que nos, nos corps seraient. prendre un sacré coup. Voilà. Euh, J'ai pas de conclusion. Voilà, je voulais juste euh, essaimer les, les graines de, de, de fantaisie et puis de voir un peu comment euh, voilà le cinéma s'en de, ce, de ces questions-là. Enfin, les, les œuvres culturelles de, de fiction, parce qu'il y a quand même pas mal de, de romans aussi autour de, de ces questions. Mais je trouve que c'est quand même, euh, ça peut vite créer le, le bordel parce qu'en fait déjà entre ce que le cinéma va pouvoir fantasmer et entre les vraies théories, du coup, enfin les vraies théories, ça sera des théories, mais. Euh, euh, certaines qui commencent à se, à se vérifier, à là. Il ouais, y a quand même pas mal de, de... Le champ encore à pouvoir explorer des, des choses. Bon, en tout cas, je vois peut-être que ça.
2: Ouais, ça, Pff, ça fait pas évident, hein, euh, mais c'est très intéressant. Non. Ouais.
3: Euh, non. C'est bien. <rire> bien. Moi, ça me fait des trous dans le cerveau. Je me souviens quand j'étais petite, je comprenais rien à... alors, euh, alors, déclenchement de l'hilarité générale. Je comprenais rien à euh, mon retour vers le futur.
0: T'as évoqué
3: J'y comprenais vraiment rien. Par contre, ça me fascinait. Quoi. Parce que déjà, j'adorais la Doloréane. J'étais persuadée qu'on pourrait voyager dans le temps avec une Doloréane. Euh, donc, ça, j'y comprenais rien. Donc, j'avais déjà fait des graphiques et tout. J'avais fait des trucs comme ça. J'avais écrit en disant putain, Marty McFly et tout ça. Bref, j'ai pas mieux compris. Et alors, euh, je prends, je, je, sur, euh, sur ces questions de, de films de science-fiction, je pense que j'ai pris un choc euh, encore pire et dont je suis toujours pas remise je crois c'est euh, le film La planète des singes et pas, ah oui. pas celui de Tim Burton oui non.
0: Euh, avec Charlton Heston ouais ah ouais.
3: oh merde ouais. c'est vrai c'est lui ah
0: oui
3: mais le film est absolument génial c'est euh... C'est angoissant au possible. Enfin, c'est 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 vraiment un film pas croyable quoi. Et je je moi je comprends rien à ces trucs. Je pense que ça ça touche un truc, ça m'angoisse quoi.
0: Ah oui, il bah, y a un truc hyper angoissant ah dans ouais, ces un... trucs et en même temps c'est on a envie d'aller un peu voir parce que ça pousse un peu des, des limites aussi personnelles de, de conception justement. Qui font que ça fait bien vite le bordel dans notre tête quoi. Mais pour en venir à retour dans le futur justement, c'est ça. Enfin, c'est lié un peu à la comédie aventure, mais au début, ils passent leur temps à colmater en fait. Enfin, euh, ils vont mmh. tout le temps essayer de colmater, surtout dans le deuxième épisode, ce qu'ils ont pu produire ouais. en, en voyageant dans, dans le temps. Et c'est vrai que moi, j'avais cette image-là aussi qui était assez angoissante, euh, de voir euh, Marty qui faisait de la, la guitare du coup dans le passé, mais ouais. comme il avait rencontré sa mère avant son père, mmh. eh ben sa mère ne tombait pas amoureuse de, de son père. père, mais plutôt de lui. Et en deux, il est en train de disparaître parce que justement, ouais. euh, son père ouais. est en train de se faire. Euh, bah, prendre sa place et qu'il n'arrive pas à sortir avec sa, sa mère et j'étais ah ouais putain c'est vrai que enfin c'est une comédie d'aventure assez, assez familiale et je pense que un moment donné quand tu regardes ça tu te dis quand même ah ouais mais c'est vrai que finalement ça pose un concept déjà enfin même étant jeune tu comprends ce qui se passe quoi mmh.
3: Voilà, il faut regarder « Retour vers le futur » et « La planète des singes ouais. ».
0: Et « Un jour sans fin » surtout.
3: Ah oui, celui-là est vraiment excellent.
0: Ouais. Et dans le côté angoissant, justement, sur le, la théorie de « Tout ce qui doit arriver arrivera », il n'y a pas que euh, « La planète des singes », il y a aussi euh, « euh, Les Terminators ». Enfin, au ouais. début, ce n'était pas prévu, mais oui. finalement, c'est « Tout ce qui doit arriver arrivera ». Et, et c'est assez marrant, parce qu'il y a petit spoil, le, la personne qui voyage dans le temps pour contrer les, les robots et protéger la, la maman du, du chef de la Résistance... C'est lui qui va devenir le père du chef de la résistance en fait. Et mmh. voilà, le fait dans le temps en fait. Euh... Voilà.
2: Mmh. Uh -huh. Moi, j'ai un vague souvenir d'une série où c'est, je crois que c'était une fille qui fe... qui faisait arrêter le temps, euh, genre tapant dans ses mains ou un truc comme ça. Bah, ça sortir dirait... Non. Non. <rire> c'était son Nez. Oui, voilà, euh... <rire> mais c'est très vague dans mon esprit. Il y a des épisodes de, de la
3: série « La quatrième dimension » aussi, ouais. où, euh, où ça joue ouais. sur, sur, ces, sur ces questions d'arrêter le temps, de le redémarrer.
0: En fait, c'est ça. « La quatrième dimension », c'est ce qui est considéré aussi comme étant euh, potentiellement la, la ligne de temps dans les trois dimensions. Euh, je disais longueur, largeur, profondeur, quatrième, le temps.
4: Ouais. Voilà. Mmh.
0: C'était Code Kantum aussi où il y avait le personnage qui voyageait dans le temps à travers le corps de personnage oh, et qui bien devait bien modifier ça. justement les choses. Ouais, carrément. Ah ouais, juste les séries de ouais, années Ouais, ça 80, va, j'ai regardé.
3: Peut-être tu n'avais pas le choix, pas tu n'avais pas encore la distance critique qu'il fallait. Si aujourd'hui tu te retrouvais dans les années 80, tu regarderais peut-être pas. Peut-être pas. Mais alors, est-ce que tu dirais ça aujourd'hui
2: Bien. Bon, ça y est, on va parler un peu d'élections. Ouais. En fait,
3: euh,
0: ouais. Oh en fait, ça risque d'être encore plus complexe pour les cerveaux, ça. <rire>
3: bah, là, on va pas en parler beaucoup. C'est, euh, on va laisser les autres parler. Euh, je je m'excuse par avance, Christène, euh, je suis désolée, je ne sais pas dire ton nom de famille. Donc, euh, on va écouter un documentaire euh, sonore qui vient tout juste de sortir. Euh, C'est donc Christène Falchon, Falchon. Falchon, Falchon. Je sais pas, il y a une apostrophe. Euh, ouais. C'est du breton. Falcon. Je... Enfin, Falcon, peut-être <rire> Falcon. Bon, bref, euh, il a réalisé un documentaire euh, pour, euh, pour Arte, Arte Radio, euh, sur euh, les votes blancs et les votes nuls. Euh, donc le documentaire vient tout juste de sortir. Il est disponible sur Arte Radio et ça s'appelle La voix des nuls. Et, euh, et on l'écoute, ça dure 12 minutes et c'est vachement bien.
5: Blancs ou nuls, ils ne sont pas tout blancs, mais ils sont bien nuls.
6: J'ai étudié le, le vote blanc et nul d'abord à la fin de mes études en Master 2, en découvrant tout simplement les archives de bulletins nuls des élections présidentielles et législatives de 2007 dans l'Oise. Euh, une élection à laquelle moi-même, quand j'avais 20 ans, j'avais voté blanc.
7: Ceci est un bulletin blanc et je tiens à faire savoir que les candidats qui se sont présentés ne correspondent pas à ce que j'attends d'un président de la République.
6: Et donc, ça m'était resté quelques années en tête, ce sujet vote blanc, vote nul. Et c'est pourquoi je me suis épris de, de passion pour pour ce matériau de recherche. Donc, Je suis Jérémy Moalek, docteur en sociologie politique de l'université Paris-Saclay. J'ai réalisé une thèse sur le vote blanc et nul en mars 2018. Un bulletin Emmanuel Macron sur lequel est apposée la marque d'un
5: baiser au rouge à lèvres.
7: Un bulletin Jean-Luc Mélenchon avec plein de petits cœurs dessinés au feutre rouge.
5: Une étiquette de Muscadet, Sèvres-Emène 2015. accompagnée de la mention « Je ne fais pas que voter blanc, je le bois aussi
6: ». La distinction « vote blanc, vote nul » aujourd'hui euh, n'a aucun sens. Euh, rapidement, un vote blanc selon la loi est censé être soit une enveloppe vide, soit un bulletin blanc, vierge, au même format et au même grammage qu'un bulletin d'un candidat officiel. Donc on voit bien que c'est quand même assez drôle, assez cocasse, puisque vous imaginez bien un électeur en train de mesurer sa feuille blanche pour être sûr que ce soit un papier blanc. Et puis, euh, à la place du scrutateur, on les voit mal, en fait, euh, peser ou même euh, mesurer les feuilles blanches pour estimer si c'est plutôt un vote blanc ou un vote nul. Donc, concernant la feuille blanche, ça crée beaucoup d'ambiguïté, de confusion. Et du coup, selon le bureau de vote, on a des bulletins qui se trouvent euh, être mis dans la catégorie vote blanc. Et puis, dans la rue d'à côté, le bureau de vote va dire « Ah non, non, c'est pas la bonne dimension, ça va devenir un vote nul. » À défaut de bulletin blanc, voici mon blanc. Merci de le comptabiliser en tant que tel.
7: Un bulletin découpé en tout petits morceaux.
5: Un bulletin déchiré et froissé.
7: Un papier blanc découpé à la main, portant la mention manuscrite, abstention.
5: Honte à la classe politique française. Voleur, menteur,
6: vendu, immoral, sans honneur, hypocrite et démagogique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas utiliser l'enveloppe vide bien Écoutez, l'enveloppe vide, le problème, c'est que ça peut mettre à mal le secret du vote et surtout pour certaines élections puisque par exemple pour les européennes les bulletins sont en format A4 donc la personne qui choisit un candidat à une liste a une enveloppe très bombée alors que la personne qui souhaite voter blanc a du coup une enveloppe qui est plate puisque vide marre de voter et donc quand vous faites la queue au bureau de vote cela gêne certains électeurs qui ont la sensation que ça se voit tous des pourris qui font leur pute à la télé et donc ça pose souci. et ces électeurs préfèrent du coup prendre un bulletin et le rayer ou alors écrire « vote blanc » dessus. Et quand on écrit « vote blanc » sur le bulletin, c'est un vote nul. Donc vous voyez bien l'absurdité des catégories juridiques et légales. Fuck Le vote blanc doit être comptabilisé. Et reconnaissance du vote blanc, ça ne veut rien dire. C'est employé souvent par, euh, par démagogie, euh, par les politiques, et on ne voit pas forcément euh, les modalités concrètes derrière cette expression.
7: Ceci est un bulletin blanc. Je réalise mon devoir civique et exprime mon opinion que les deux candidats ne sont pas représentatifs de mon pays.
6: Ça peut aller d'une prise en compte dans les suffrages exprimés de ces votes blancs, donc au même titre que les bulletins d'un candidat, euh, on compterait ces votes blancs-là. Ils auraient la même valeur qu'un bulletin pour X ou Y. Ça peut aller jusqu'à donner euh, un pouvoir de sanction et donc dire que, à partir d'un certain pourcentage, bah, l'élection ne peut pas être validée et qu'on refait une élection. Euh, ça peut être aussi dire que le pourcentage, dans le cadre d'une élection parlementaire, le pourcentage de vote blanc se traduit par des sièges vides. Ça, ça s'est déjà fait. Euh, donc vous voyez, derrière reconnaissance du vote blanc, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent être mises. Monde de merde. Et donc ça me semble être un non-sens, pour pas dire plus, de l'émettre, cette proposition, sans cesse et de façon régulière.
7: La photo de Cyril Hanouna, vêtu d'un slip sur la tête, accompagnée de la mention, quitte à voter pour un clown, autant voter pour le plus drôle.
5: « Dessin au fusain. Un homme, cheveux courts et langue pendue, s'apprête à lécher une paire de
7: fesses. » Une photo de machine à laver, issue d'un catalogue publicitaire.
5: « Un dessin de fleur de lys, accompagné de la mention « Vive nos bons rois chrétiens.
7: »» Emmanuel Macron marche, Marine Le Pen crève.
6: « Quand on découvre euh, ces bulletins, on est euh, forcément euh, tiraillé par deux types de sentiments. » la jouissance de briser le secret du vote, parce qu'on a, on a affaire à des bulletins qui ne sont pas les nôtres, à des opinions politiques qui sont parfois tabous dans la vie quotidienne, dans certains cercles familiaux, etc. Et là, on découvre des choses. Donc, il y a cette jouissance-là. Mais il y a surtout, très vite, une forme de malaise qui, qui survient, parce qu'on est face à des bulletins euh, où des électeurs vont euh, exprimer leur détresse sociale, leur euh, incompréhension politique, euh, et d'ailleurs que ça soit de façon sérieuse ou humoristique, parce que, euh, bien qu'humoristique, des bulletins euh, sont souvent euh, la traduction euh, d'une exclusion politique, sociale, euh, et qui nous revient euh, en plein visage quand on les découvre.
7: Voleurs, menteurs, profiteurs, arnaqueurs, voter pour ça nuit gravement à la santé de la démocratie.
5: « Interdiction des licenciements pour protéger les travailleurs de la misère. Vive l'explosion sociale.
6: »« Vive les pauvres. » Dans les archives de, de bulletins nuls, euh, on trouve vraiment alors de, de tout. Moi, j'ai eu tendance à essayer d'objectiver de, de, mes typologies avec d'abord euh, la grande majorité des bulletins nuls concernent des bulletins officiels de candidats qui sont détournés par les lecteurs. Un bulletin François
5: Fillon, accompagné de la mention manuscrite, c'est comme le maire, tous des escrocs.
7: Plusieurs bulletins François Fillon, accompagnés de la mention « Rends-nous notre argent
5: ». Ni la finance, ni la milice. Vive Jean Lassalle
7: Un bulletin Marine Le Pen, accompagné de la mention « Ma grosse tub.
5: ». Jean-François rend Jean-François rend Rends
6: l'argent, François voilà, donc on a des choses humoristiques comme ça, mais on a aussi de, de vrais pamphlets euh, qui sont présents parfois sur ces bulletins officiels, mais en plus particulièrement de second tour, où on va avoir des, des électeurs euh, à décider euh, lors d'un second tour à ne pas voter à contre-cœur ou à contre-opinion.
7: Aucun de ces deux
6: clowns. Euh, et à utiliser le bulletin de leur candidat favori, même s'il est éliminé, pour voter blanc et nul. C'est une vision utopiste, mais je ne retrouve en rien les valeurs de la France dans ces
5: élections. Liberté Ne changeons pas de maître. Égalité Prenons-nous en main. Fraternité
6: Vive la France, vive l'Europe, et non à la guerre.
7: Vivement la chute de ce système et un retour à la démocratie réelle.
6: Et puis ensuite, on a aussi des, enfin des bulletins que j'ai mis dans une catégorie divers. Une étiquette de fromage, brie de mots. Un fermier.
7: préservatif apparaît. Un
5: autocollant de soutien au président turc Erdogan en Moselle. Un ticket de
7: caisse provenant du Carrefour City de Roubaix, d'un montant de, de 21 euros. Une page de test
5: d'imprimante, Windows HP, DeskJet. Des 2540. feuilles de
7: papier toilette, non usagées.
5: Un flyer pour le magasin Faire la Fête, situé zone de Cora. Un
7: bout d'andouille dans les Côtes d'Armor. de la
5: patinoire à monoto dans Lyon œufs, oignons, ketchup, pâte à pizza, dentifrice, couche taille 2, bière x 24. Ce
6: qui peut réunir les, les personnes qui, qui votent nul, c'est un, un refus. Non, merci Le refus de renoncer à voter, le refus de choisir pour les candidats en présence, le refus... Euh, du système de représentation démocratique tel qu'il existe aujourd'hui. Le refus de l'exclusion sociale dont beaucoup d'électeurs qui votent blanc et nul euh, sont concernés, eh bien ça peut être aussi ce refus-là.
7: Lingua corsa, lingua officiale.
6: Langue corse, langue officielle.
7: Libérez Georges Ibrahim Abdallah
6: Entre la peste et le choléra, que choisir Donc j'ai envie de vous dire, ce qui les réunit, c'est le refus, mais vous voyez bien que c'est très divers. Assez d'impôts, assez de tout tout ne doit pas se vendre ni s'acheter. Nous sommes des êtres humains, pas des pompes à fric. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu d'études sur ce type de vote ou qu'on en parle très peu. C'est que c'est difficilement, euh, entre guillemets, saisissable.
7: Anti-GPA.
6: À la fin, c'est toujours les francs-maçons qui gagnent.
7: Marie, je t'aime.
6: Il y a des électeurs qui vont, demander, euh, enfin, vont exprimer des revendications plus ou moins concrètes. Ceux qui vont faire des revendications contre le capitalisme. Et puis, il y a ceux qui vont demander que le maire refasse la route à côté de chez eux. Ou que le maire fasse en sorte que les chiens du voisin n'aboient plus. À part à la buvette, on ne voit pas trop le maire bosser. Démission.
7: Jean-Claude, ta braguette est ouverte. Désolé, je ne savais pas comment te le dire autrement.
6: Il y a aussi des demandes en mariage que j'ai pu avoir. Une personne qui demande, voilà, qui dit le prénom et « veux-tu m'épouser ?» Bonne fête, maman. Après, euh, ce qui est certain, c'est que les bulletins nuls ne sont pas euh, les bulletins fantaisistes qui sont toujours relayés par la presse à chaque élection. Euh, les bulletins nuls sont davantage que cela. Mais cette façon de toujours présenter euh, les bulletins nuls sous l'angle de l'anecdotique est aussi une manière de les disqualifier, de les délégitimer, et aussi une manière plus ou moins consciente, hein, C'est pas un grand complot, hein, mais une manière de... Euh, de, de passer sous silence des contestations qui sont considérées comme illégitimes.
5: Plusieurs bulletins « Oser, j'oser » accompagnés d'une invitation à se rendre sur son site internet.
7: Plusieurs bulletins Charles de Gaulle, mais aussi Zinedine Zidane, Karim Benzema, Jeanne d'Arc, Johnny Depp, Céline Dion, Henri Guénaud, Michel
6: Blanc, Dark Vador, Nicolas Sarkozy, Bonaparte. On les appelle vote nul, mais le Conseil constitutionnel, dans sa documentation officielle, nomme les bulletins nuls, les bulletins pirates. C'est quand même assez drôle. Donc vous voyez bien qu'effectivement, on a une forme totale de déconsidération de ce qu'on appelle justement vote nul, alors que au XIXe siècle, ce qui était valorisé, c'était les votes nuls qui étaient parfois comptés dans euh, la comptabilisation des, des scrutins et des suffrages, puisqu'en fait, ce qui était valorisé, c'était l'écrit. Une carte d'électeur déchirée.
5: Un
7: dépliant publicitaire pour le professeur Kunta, grand voyant médium et cartomancien.
5: Amour, chance au jeu, santé, problème de chômage, impuissance, impuissance retour de l'être aimé, tous vos problèmes, même les cas les plus désespérés. Résultat immédiat garanti 100%, paiement après résultat.
6: On avait quand même beaucoup, un, un, un fort pourcentage d'illettrisme euh, dans la société française et donc on valorisait ces bulletins qu'aujourd'hui on nomme nuls parce que les lecteurs, même s'ils n'élisaient pas quelqu'un, qui ne choisissaient pas quelqu'un, avaient mis euh, son opinion politique en mots et donc euh, jusqu'en 1913, on a compté pour certains types d'élections des bulletins qu'aujourd'hui on considère comme nuls.
7: Deux bulletins découpés puis assemblés avec du scotch, formant le nom Marine Macron.
6: Dans le cadre de beaucoup de, de bulletins blancs ou nuls, on peut constater une forme de distance critique à la politique. Un photomontage représentant Mickey en Père Noël. Légendé, au pays de Mickey, les bouffons sont présidents. Euh, une forme de désenchantement
7: qui est aussi... Une photo d'un petit chaton trop mignon.
6: Un réenchantement potentiel puisqu'il n'y a pas que des critiques, il y a aussi des propositions.
7: Allez tous vous faire foutre.
6: Qu'on sent bien l'ambiguïté entre le désenchantement et le réenchantement souhaité. Une seule solution Arte Radio. La Révolution. Point com.
5: Il faut toujours abuser de sa liberté. Paul Éluard.
3: Grosse. Chouette. Ouais. Donc, c'est euh, le documentaire euh, donc réalisé par Christine qu'on peut retrouver sur euh, Arte Radio. Et juste pour. Euh, c'est ce qu'ils expliquent hein, dedans. Euh, donc, c'est une discussion avec euh, un sociologue qui s'appelle Jérémy Moalek. Euh, qui a fait sa thèse sur le sujet. Donc c'est lui qu'on entend surtout. Et donc Christine est allée euh, au Conseil constitutionnel. Moi, j'ignorais que les, les bulletins nuls étaient conservés euh, au Conseil constitutionnel. Et donc il est allé dépouiller les bulletins, euh, les bulletins nuls là-bas pour, euh, pour travailler sur le sujet. Et du coup, voilà, c'était euh, euh, d'actualité.
2: Oui, moi, j'hallucine un peu de savoir mmh. que c'est conservé, c'est ouais. bien. Il ouais. <rire> conserve aussi
3: euh, le ketchup et, ouais, et, et les... le morceau d'andouille. <rire> <morceau d> <rire> mmh. il, a, il a publié pas mal de photos. De... Bah, en fait, quand il était là-bas, il les a eues dans les mains, donc euh, il en a pris pas mal en photos sur, euh, sur euh, sa page Facebook et sur son compte Twitter. Il les a publiées c'est assez... Euh... C'est assez rigolo. Bon, le meilleur, c'est quand même euh, la, la petite étiquette de Muscadet. Blanc, euh, ah oui. je, je ne fais pas que, euh, blanc, je fais pas que voter. Euh, je le bois aussi.
2: Ça ne m'étonne pas que ce soit celui ouais, c'est euh, ouais, celui
3: que je préfère.
2: <rire> moi, ça m'a fait penser à quand j'étais... enfin fait, euh, Moi, je suis d'un bled où euh, tu avais le droit de barrer les noms, mm. en fait, au municipal. Donc, euh, dans les petits bleds, euh, moins de 1000 habitants, je crois... Tu peux, euh, quand c'est les municipales en fait, donc les gens euh, montent des listes par exemple, à triflaise en général, euh, donc c'est le bled d'où je viens, il <rire> y avait euh, deux ou trois listes et euh, donc pour élire 15 conseillers municipaux en gros et, et en fait tu pouvais euh, euh, barrer des noms qui sont sur la des liste, liste. Et mettre plusieurs euh, listes, même, mmh. en barrant des noms. Le, le seul truc, pour que ce soit pas considéré nul, il fallait pas qu'il y ait plus de 15 noms. Euh, ouais. C'est tout, quoi. Hey, tu pouvais choisir à l'intérieur des listes ouais. les gens okay. C'est ça. bled. Et, et dessus, ça, ouais. ça crée un truc aussi. Parce que moi, je, je me rappelle d'être allée à un dépouillement euh, pour de, de, des municipales. Et c'était trop marrant parce que, en fait, dans les petits bleds, comme ça, où un peu tout le monde se connais. connaît, <rire> et ben quand tu vois le bulletin, tu sais à peu près qui c'est. Tu, parce qu'en en fait il y a des trucs qui reviennent alors tu vois, il y a, y a tout un groupe qui va virer que les paysans les gros paysans, il ouais. y a un autre qui va virer tous ceux qui sont de Kérema et qui sont considérés avoir tout le foncier machin. il y en a d'autres euh, et, et, et du coup il y a des mélanges de ouf quoi, parce que des fois, souvent t'as une liste considérée à droite, une autre à gauche et ouais. te mettre les deux dedans en ouais. barrant des noms parce qu'en fait le machin c'est mon voisin, je l'aime bien l'autre euh, c'est... <rire> <C 'est Ouais. rire> C'est vraiment... Vrai. Euh, et t'avais aussi, des, des, dans les nuls, justement, des messages. « Ouais, toi, avec ton chien, euh, machin, <rire> le chien errant... Euh, » oh, En fait, c'est assez ouf. Euh, t'avais vraiment... Et des trucs très... Euh, ouais, qui dénonçaient aussi le maire, euh, il a fait ci, il a fait ça... Euh. Ouais, c'était pareil ouais. dans mon bled. C'était un petit bled aussi. Et, euh,
3: et, et c'était les mêmes comportements. Ça, ça n'avait plus... T'avais plus du tout de sens politique, quoi. c'est Comme tu dis, c'est... Ouais En tout cas, mais... ça, votait, ça votait vraiment euh, pour, pour des gens, quoi. Toi, non, t'es un con. Euh, toi, ouais, d'accord. Enfin, c'est vraiment chelou, quoi.
2: Ouais, c'était marrant.
3: C'est folklore les bureaux de vote, hein,
2: dans ces bleds-là. ouais. Ouais, ouais tu, tu votes pour des personnes et pas pour des idées, ouais, ouais, quoi. c'est ouais, ouais. ah, vraiment ça, clairement, la, la plupart du temps. Il y a quelques listes entières, mais c'est pas la majorité, tu mm. vois, des, des gens... Euh, Cela tu dit, pour mon ça. bled,
3: t'avais pas le choix. Enfin, il y avait des idées, il y en avait pas beaucoup, si tu veux, donc...
2: Euh... <rire> étais un peu obligé de voter pour des gens, quoi. Et ce que tu peux faire aussi, quand c'est comme ça, c'est que tu peux ajouter des noms. Donc des gens qui se ouais, sont oui. pas présentés aux élections, peuvent avoir des voix aussi. Ouais. Alors euh, des fois, c'est assez marrant parce qu'il y a souvent quelques personnes comme ça qui ont pas mal de voix. En fait, ils sont ouais. pas élus. Pas, ils n'ont pas, pas suffisamment pour être élus. Mais euh, c'est assez, euh, assez étonnant aussi. Euh. Voilà. Enfin, alors que nous avons une arrivée dans le studio. <rire> On va... Euh, Bon écoutez vite fait ce que dit Desproges euh, des ouais. élections. Alors lui il parle des cantonales, hein, euh, mais on s'en fout. C'est euh, <rire> <c 'est... rire> ouais. très court.
7: C'est étonnant, non Pierre Desproges, vous êtes devenu un homme public. vu mais, mais pas... je ne
0: suis, suis pas candidat au cantonal.
7: Oui, je... alors vous n'êtes est... pas présenté au cantonal.
0: Non, je suis contre le, le, le droit de vote. De façon générale. J'ai une position qui est assez tranchée. Je ne comprends pas qu'on laisse voter les gens parce qu'ils se trompent euh, tout le temps. — Ce week-end-là...
5: Euh, — Oui. La,
0: vous savez, la démocratie, finalement, c'est la pire des dictatures, dans la mesure où c'est la dictature du plus grand nombre. Quand on connaît le plus grand nombre, on n'a pas envie de le laisser voter et la, quant à la dictature d'un seul que voudraient euh, les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche c'est pas très sain non plus donc le mieux c'est le jour des cantonales faites comme moi, allez à la pêche je voyais tout à l'heure ces vieillards là, qui vont bientôt mourir et qui au lieu d'aller tranquillement à la pêche ils sont obligés d'aller serrer de la main de gens qui sont même pas de leur milieu, ce doit être très agréable pour eux ils sont ne votons sont plus c'est pas une raison pour ne pas aller à la pêche
2: c'est pêchez... tout ce que j'ai à dire
0: sur les cantonales <rire> mais on peut parler de sexe si vous voulez euh,
2: non <rire> <rire> j'aime bien la <rire> On peut parler de sexe, si vous voulez. Euh, non <rire> Non, merci C'est pas une raison pour pas aller à la pêche. Alors, on te laisse euh, t'installer, et on écoute Rancière, vite fait, un peu plus sérieux, avec... Euh... Il va pas parler de pêche <rire> Non. Ah, oh, merde. <rire> Vas-y. Allez
8: voir que démocratie c'est pas seulement le fait que tous les cinq ans on va choisir entre des entre les gens du PS et les gens de l'UMP soumis à une loi qui est la loi des marchés la loi des marchés financiers que de, de moins en moins disons de, de, de moins en moins finalement on, on écoute on écoute bon la parole la parole de ceux de ceux qu'on dit être les citoyens malgré tout souverains bon, bon on a tous évidemment en tête la fameuse histoire du, du référendum disons du référendum européen et de la façon dont le dont le traité a été, a été repris et plus soumis parce que, bon, bah, à ce moment-là, Sarkozy l'a dit, il y a des choses trop sérieuses pour qu'on les remette aux simples citoyens. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui est important. Bon, on a vu également, je dirais, comme s'étaler de plus en plus comme une espèce de, oui, de, 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 de mépris, je, de, de, de mépris effectivement, des simples citoyens, parce on voit ce qui se passe par rapport... Euh, Bon, à toutes les questions des bon des disons des euh, des délocalisations des emplois que l'on supprime c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'aspect la, économique mais euh, l'aspect que de plus en plus bon il y a des paroles qui sont considérées comme étant absolument sans intérêt absolument sans intérêt que qu'on qu n'a même pas qu'on n'a même qu'on même pas à les écouter donc je crois que enfin, pour moi si vous voulez le, bon là où je suis effectivement le euh, bon le phénomène malgré tout premier euh, c'est la régression de la démocratie et pas du tout sa progression sont très très largement des institutions euh, des institutions oligarchiques quoi que et, et bon et effectivement par rapport auxquelles on, par rapport à quoi on pourrait on pourrait redéfinir des institutions qui soient sinon plus démocratiques du moins plus proches euh, plus proches de, de la démocratie bon c'est pour ça que j'ai relancé comme ça des des idées comme des idées un peu folles comme le fait que la démocratie originellement c'est le tirage au sort et c'est pas l'élection par exemple quoi. que si après tout, tout le monde est capable bon le tirage au sort peut désigner bon aussi fiablement que que le régime électoral ce qui veut dire aussi que la démocratie, ça veut dire que les gens, il n'y a, a pas de professionnels de la politique, qu'un mandat, mandat électif est un mandat court, est un mandat non renouvelable, non cumulable. Il y a toute une série de choses comme ça qui peuvent définir des institutions qui sont quand même plus démocratiques que celles qu'on connaît.
2: Bon, il va un petit peu vite. Euh, si vous voulez euh, <rire> tout comprendre, peut-être lisez La haine de la démocratie, <rire> Jacques Rancière. <rire> Pierre nous et a rejoint. Bonjour. Le micro n'est pas allumé. Si, si, si. si, si. Je ne pas bien. C'est qu'il n'est pas. pas vraiment dirigé vers ta bouche. Il est un Comme peu ça, bas. Euh, ah ouais, euh, ouais, voilà. là, ça sera mieux. Okay. Alors, tu voulais nous parler des élections
1: Ouais, élections. Mais alors, j'ai cherché un peu ce matin. Qu'est-ce qu'il y avait à en dire Et je ne sais pas trop. <rire> en vrai. Non, il y a, y a un papier assez sympa de Dede Schneiderman. Il fait un billet là tous les matins sur à, Arrêt sur image, qui okay, est bien. Euh, donc euh, ou Sinon, on peut aller lire, par exemple, enfin, euh, c'est sur ce qu'en racontent les grands médias, quoi. On peut aller lire Jean Quatremer à Libération, toujours un... Lui, c'est vraiment un petit toutou, quoi. Donc, euh, ouais. <rire> au moins, c'est clair quand il dit. Donc, voilà, il fait un, un article, analyse les six leçons des européennes QV 2019. Donc ça commence par la QV 2019 des élections européennes réserve son lot de surprises mais confirme aussi les grandes tendances anticipées. Façon de dire que les résultats ont rien à voir avec les sondages sur lesquels ils discutaient depuis des semaines, mais que c'est pas grave, il va quand même faire une analyse. Donc idée numéro 1, une participation en forte hausse. 8 points de plus qu'en
3: 2014.
1: C'est énorme. Si vous écoutez euh, les insoumis, euh, aujourd'hui vous les entendrez parler que de ça. Ah, tu
3: m'étonnes.
1: Ensuite, la fin du duopole conservateur-socialiste. Et donc duopole, hein, c'est peut-être un mot que vous connaissiez pas, parce qu'il n'existe pas en fait.
4: <rire>
1: Mais euh, c'est le nouveau mot, c'est là-dessus qu'il les reprenait euh, Schneiderman. Là. Donc la fin du duopole conservateur-socialiste. Le but étant de raconter maintenant le l'opposition entre les libéraux et les illibéraux, un truc qui avait été bien analysé dans le monde diplôme, enfin voilà, ça c'est ce qu'on nous raconte donc c'est en France c'est Macron contre Le Pen troisième leçon, le centre groupe charnière qu'on va tout de suite que Quatremer va tout de suite faire suivre par la quatrième leçon la poussée populiste stoppée donc c'est toujours Macron ou Le Pen quoi. euh... Cinquième leçon, la percée des écologistes, c'est peut-être le seul truc à dire sur le, les résultats, enfin, les, écologistes, les écologistes ont fini troisième à 13%, enfin les écologistes, Europe, écologie, les verts, ouais. l'écologie euh, ouais, ouais. libérale, quoi, disons, ouais. si, encore une fois, si ça a un sens de mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre, et, et ensuite... Sixième leçon, je ne sais pas, un mercato européen imprévisible, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais en tout cas, euh, on ne sait pas trop. Il finit par « le jeu s'annonce à la fois très ouvert et très complexe ». Voilà, c'était l'analyse de Jean Coitremer. <rire> L'important, c'est ce que tu retrouves dans tous les grands médias, c'est euh, l'abstention, il y a moins d'abstention. Et euh, on a remplacé socialiste versus euh, UMP, contre euh, par euh, Front National versus euh, Macron. Voilà, voilà. Alors euh, les résultats, peut-être euh, un peu précis, parce que je vous avais parlé de comment étaient racontées les listes, enfin les élections dans les dans les médias traditionnels et en fait il y en avait que pour euh, donc évidemment Macron Le Pen et puis après quatre ou cinq quoi on avait été sur un article de Libé où il y avait euh, les autres listes du duel Macron Le Pen <rire> donc les autres listes et les grands partis traditionnels français euh, de l'establishment politique UMP enfin de les républicains UDI centre euh, la France insoumise et le PS Glucksmann -Gluck il n'y avait pas les écolos dans le papier de l'IP. moins même, ce de, de est...
2: listes, il y en avait 34 en tout, c'est ça Oui, il y
1: en avait 34. Et bon, le, ce qui est sûr, c'est que les résultats, tu peux les lire exactement comme les résultats de la présidentielle ou, ou de, des législatives, et pas que des dernières, hein, depuis 15-20 ans. Euh, tu mets en, les chiffres d'audience, en gros, la, enfin les... Les passages télé, les fois où on parle de ton parti, et voilà. Et euh, tu auras à peu près les résultats des élections. Plus on parle de toi, euh, plus on te laisse la parole dans les grands médias, plus t'auras de voix. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc il là, il y a le Front National, euh, le la République En Marche, les Verts. Donc euh, Jadot, on l'a vu hein, dans les médias quand même. Mmh. De Les Républicains, Bellamy s'appelle, tête de nœud, on sait pas trop. La France insoumise de Manon Brie Le parti socialiste euh, De Glucksmann Et après euh, ben, Donc ça c'est ceux qu'on des députés Donc c'est les seuls dont on a parlé dans les médias euh, Ceux qui viennent Et donc c'est les seuls dont on parle dans les, En présentant les résultats hein, Les autres on n'en parle même pas Après euh, tu, Ceux qui viennent après dans les résultats C'est Dupont-Aignan 3,5 donc un peu comme la présidentielle, Dupont-Aignan il est quand même invité aussi dans les grands médias hein, ah, parce ouais. qu'en gros c'est quand même une soupape de sécurité euh, en cas de Le Pen euh, euh, trop haute quoi euh, Benoît, Benoît bon, Benoît et 3,5 quand même hein. euh, Voilà <rire> C'est aussi le parti d'IM25 pour ceux que ça intéresse au niveau européen mmh les européens donc ça c'était l'UDI 2,50 pourtant eux ils, étaient, euh, non, ils avaient droit aux honneurs de libération euh, le PCF a fait 2,50 aussi pareil, euh, vous trouverez ce score nulle part quoi. Euh, le parti animaliste 2% c'est ouf quand même hein. ça c'est un parti on, dont on a entendu parler nulle part, qui n'a pas de base machin. Euh, en tout cas je vais dire euh, institué et tout après, Urgence Écologie, 1,8%. Euh, ensemble pour le Frexit, l'UPR, <rire> le, le 1,17. Beaucoup moins que j'aurais pensé ça, quand même. Eux, ils ne sont ouais. pas dans les médias, mais par contre, on les voit. Euh, bah, <rire> ils sont dans certains médias, par exemple, euh, qui se disent alternatifs. Euh, euh, les, les médias proches des, de la Russie, aussi, ouais, etc. RT, machin, tout ça. Là. Ouais. Euh, donc, quand même que 1%, la lose. Mais encore derrière, lutte ouvrière, 0,78. Donc là, vraiment, on voit ces partis là c'est ceux qui ne passent pas à la télé, qui ne passent pas dans le télégramme, qui ne passent pas sur Libération, dont on ne parle même pas quand, quand on parle des autres listes du duel Macron-Le Pen. Tout ça, ça fait moins d'un pour cent, du coup, hein, au final. Donc, euh, c'est bien beau de faire des élections, mais bon. Euh, les Patriotes de Philippot, 0,6. Hein, bon, voilà, sans trop de surprises. L'Alliance Jaune. L'Alliance Jaune Francis, notre poulain, euh,
3: euh, ah. ah.
1: ah, <sighs> 0,54 euh, les oubliés de l'Europe. Les... Hey, C'est pas les derniers, hein, le truc des artisans, 0,23 le parti pirate a fait 0,14. C'est décevant, je pense aussi. Euh, L'union des démocrates musulmans français, 0,13. La liste pour l'espéranto, 0,08. Là, je pense que les chiffres sont pas forcément super précis. Enfin, C'est quasi zéro quoi. Parti fédéraliste européen, euh, à voix égale, décroissance 2019, allons enfants, le parti de la jeunesse, le parti des citoyens, le mouvement pour l'initiable, blablabla, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Il y avait, euh, Livosson, là, dans sa, dans sa dépêche, qui avait parié que les derniers, ça serait neutre et actif. Il nous avait fait rigoler. Mais c'est pas forcément les derniers. Apparemment, les derniers seraient les jeunes communistes, les, euh, le Parti révolutionnaire communiste parce qu'en gros ben euh, les communistes ils ont voté pour le, pour le Parti communiste quoi. voilà voilà les résultats complets disons donc euh, moi ce que je vois c'est toujours euh, si on parle pas enfin si t'es pas adoubé par les médias t'auras pas de voix et les gens vont pas voter ça c'est une grosse farce ces élections euh, j'étais voir à Brest tu sais, un ouais. peu... En plus, avec nos superbes machines électroniques euh, euh, complètement opaques, euh, en tout cas, elles rendent des, des chiffres rapidement et tout, et très précis. Donc, on a des résultats un peu différents dans le coin, quand même, où... Ben, après, tu vois le fait de... il enfin, y avait quand même un truc, c'était... Avant, voter par grandes région en France, pour les Européennes, et maintenant, on votait au niveau national. Donc... Euh... Les, les résultats, quand tu habites à Brest, c'est les mêmes que quand tu habites à Orange, disons. Mais, mais on a quand même les résultats par commune. Mmh. Et donc à Brest, c'est euh, de la République en marche, 10 000 votes, 23 Les écolos, après, 18 euh, 7 300 votes. Le Rassemblement National, Front National, 15 14 8 6 000 votes. Hein, donc, euh, mmh. Il y a 6000 personnes combien un bulletin Front National dans le coin. Euh, le Parti Socialiste, évidemment, hein, 9%. Devant la France Insoumise, euh, à 7-3. De Les Républicains, 6-3. Génération de Hamon, sur, aussi dans le coin, à 6,5. Okay. C'est leur score national. Le Parti Communiste, dans le coin, 2,5. Le, C'est leur Pareil. score national aussi. Bon, et après, tout le la suite, je vais pas vous la refaire non plus, Debout la France, Urgence écologie, le Parti Animaliste, 1,50 aussi, l'UPR, l'Utte Ouvrière, le Parti Pirate, et en dernier, Évolution Citoyenne, 17 votes. Ils ont quand même à chaque fois 25 votes, des trucs comme ça, les les derniers, des derniers, quoi. Je sais pas exactement qui vote pour eux, mais ils sont 15, quoi, littéralement.
9: Ben Eux-mêmes. Ouais, c'est les gens du parti, j'imagine, s'il ouais, y a déjà de quoi animer quelque chose. Ouais.
1: Voilà. Il euh, y a un bel article qui, qui, qui du Monde Diplo de janvier 2008 qui tourne pas mal aujourd'hui euh, sur les réseaux dits sociaux. Euh, ouais. Qui est surtitré La télévision forge-t-elle des individus ou des moutons Elle. Euh, une des conclusions de l'article, c'est de Dany Robert-Dufour. Une des conclusions de l'article, c'est d'éteindre la télé. Euh, vu comment les, les résultats sont corrélés au passage d'antenne, euh, j'ai quand même tendance à dire que c'est peut-être pas trop con ce qu'il raconte. Il s'appelle « Vivre en troupeau en se pensant libre ». Je pense que je vais l'imprimer, le garder sur moi, pour tous les gens qui, qui te disent euh, « L'abstention, c'est pas bien » et tout. Donc en tout cas, résultat de ces grands débats sur l'abstention, pas l'abstention, et en tout cas bah, pas sur le fond des propositions ou des, le fond politique, c'est il euh, n'y a que les groupes capitalistes, en gros, qui sont représentés, ouais. qui ont des élus, des députés, machin. Euh, le, tout ce qui n'est pas capitaliste, euh, enfin néolibéral, hein, je ne dis pas juste capitaliste par principe, hein néolibéral, euh, euh, le fascisme en marche, n'a pas fait de... N'aura pas, pas de députés. Euh, on n'en parle même pas. Enfin, voilà. Et, euh, et ben, pendant ce temps-là, les insoumis, euh, les, tous ceux qui ont perdu, machin, ils continuent à te parler d'abstention.
3: Ouais. Ouais. Euh... Éteignez votre télé, déjà. <coughs> et... Pour faire suite à ça, il y a un... un... Une petite infographie détournée par Yanis Yuluntas qui a été publiée aujourd'hui. Donc c'est l'infographie du monde. Et en fait, euh, il, va, il va rayer euh, et réécrire euh, sa version à lui. Donc euh, le monde est rayé pour écrire le monde capitaliste. Et je rapproche mon ordinateur. En gros, il dit... Donc tous les titres, je vous lis ce qui, qui était écrit par le monde et puis, euh, et puis ce que lui réécrit dessous. Donc, le Monde a étiqueté les listes qui ont obtenu des sièges au Parlement européen selon leur tendance de gauche radicale à extrême droite. Correction du Luntas, le Monde capitaliste a étiqueté les listes qui se sont partagées les places au pouvoir selon leur tendance de l'extrême gauche du capital à l'extrême droite du capital. Résultat des élections européennes, titre Le Monde, modification par Yoluntas, résultat du conditionnement médiatique en Union européenne. Et puis, il y a l'infographie du Monde, et donc, euh, il, il, euh, il reprend le nombre de sièges avec les, les titres de, de, du Monde. Donc, gauche radicale, 38 sièges. Lui, il modifie, il écrit « extrême gauche du capital ». Antilibéraux, souverainistes de gauche, mais pas clairement anticapitalistes. Sociodémocrates, gauche du capital. Écologistes et régionalistes, capitalisme vert. Centristes et libéraux, centre du capital. Conservateurs, droite du capital droite nationaliste et souverainiste, capitalisme à la papa, extrême droite, extrême droite du capital, autre rayé, autre capital capitaliste. Et donc il fait un total, total capitalisme, 100% des places au pouvoir. C'est à peu près ce que tu disais.
1: Ouais. Il y a un côté, euh, ce que je disais aussi l'autre fois, ces élections-là, elles sont vues par ces partis-là que comme des sources de fric, en fait. Euh, ils mmh. s'en foutent complètement. Euh, ils, à part des fois ça arrive qu'il y ait un une députée qui, fin, tu vois, qui prenne son rôle au sérieux euh, qui, qui s'implique à Bruxelles machin, là, ou à Strasbourg mais euh, c'est assez rare quoi, hein. quand même ils y vont parce que derrière un député européen tu as de quoi payer cinq euh, ou six personnes cinq euh, ou six permanents pour ton groupe quoi, pour ton parti politique et donc euh, ben vous serez ravis d'apprendre que le premier parti se revendant, euh, revendiquant euh, Eurosceptique, est de nouveau le parti qui a le plus d'eurodéputés et qui va s'en foutre le plus plein les fouilles. On remercie tous les gens qui ont voté pour eux d'ailleurs, hein, parce que comme ça ils vont pouvoir dépenser l'argent public euh, de manière illégale alors qu'ils ont déjà été condamnés ouais. pour. Euh, en euh, plus, oui. Ouais. Bah, euh, dans le cadre du Parlement européen. Ah, ouais, ça, oui. ah, ouais. Ensuite, euh, on va payer 8 euros dépués et.. <rire> 8 euros députés de Les Républicains, genre le Bellamy, la tête de pine, on va le payer, 20 000 euros par mois. La République En Marche, vous voyez quand même une belle manne, même s'ils ont déjà plein de députés normaux, puis qu'ils ont aussi le président et qui sont ultra-corrompus, donc ils ont déjà plein de fric, mais quand même 23 fois 20 000 euros. Euh, Europe Ecologie Les Verts, la, la vitrine euh, verte ouais, du capital, 13 eurodéputés. Donc euh, eux, ils doivent être contents, par contre, niveau pognon quand même. Et l'EPS, hein, qui se refuse toujours à, à disparaître, euh, 6. Et la France Insoumise, c'est 6 aussi. Donc euh, 6 fois 20 000 euros. Euh voilà voilà donc euh, si vous considérez que là dedans il y a quelqu'un qui est susceptible d'apporter un changement politique au niveau européen ben c'est bien et moi je n'en vois pas et donc euh, je, je suis toujours autant conforté dans le fait de ne pas avoir voté quoi
9: ouais. moi je suis pas sûr que c'est qu'une histoire de thune quand même parce que j'ai l'impression qu'en fait euh, le rôle aussi de de l'extrême droite euh, à l'échelle européenne, il est de bloquer aussi euh, des condamnations de la France sur des sujets, par exemple euh, les droits des minorités. Et que, euh, et ben, en fait, euh, il, ça leur permet d'accompagner de, de, les lobbies euh, réac euh, à l'échelle européenne et de bloquer les condamnations de la France sur plein de sujets, en fait. Et que, ouais, pour moi, il y a cette histoire de thune, évidemment, mais que c'est un rôle important euh, ouais. qu'ils ont à être... À avoir des sièges... Euh, à l'échelle européenne, quoi.
1: — Ouais, je connaissais moins, ça, peut-être si t'as...
9: — Et ben, Dans par exemple... — si Ouais, une... mais par exemple, la jours. France... Est... On a parlé... Enfin, on... des fois, on parle des personnes intersexes à Radio-Picasse, mais en fait, la France a été condamnée plusieurs fois sur euh, les mutilations des personnes intersexes par euh, la Cour européenne. Et en fait, euh, ben, être présent à l'échelle européenne pour, les... pour tous ces réacs, en fait, ça permet de bloquer les condamnations, quoi d'avoir ouais, un en poids quoi,
1: manœuvrer pour euh, les mettre mmh. en place euh, mettre en place les politiques qui vont avec euh, mmh. ah ouais,
9: je... Réaction, et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ça mais que c'est vraiment à l'échelle européenne ces condamnations elles sont quand même importantes pareil la France a ouais, été condamnée euh... sur euh, sur euh, l'abus euh, du fichage mmh. et euh, le, sur le refus enfin les condamnations sur le refus d'ADN euh, bah, typiquement avoir des sièges au Parlement européen ça permet de de bloquer
1: ces. Ouais, ces après, euh, je sais pas, enfin. Euh, en 2019, il y a aussi eu. Euh, tu vois, on a été con... la France a été condamnée par la, la haute commissaire de l'ONU aux au droits humains, aux droits de l'homme, ça s'appelait. Euh... Et tu sais, c'était Apathie qui disait une sombre sous-secrétaire, blablabla. Enfin, en gros, <rire> ces condamnations-là, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elles aient. Là, on, a, on est condamné euh, à l'étranger euh, pour, pour plein, plein de, de bonnes raisons, quoi, mm. comme celle que tu viens de dire. Là. Et on s'affranchit complètement du droit international, ah petit oui, à petit. Je ne
9: euh... dis pas que le, le, le fait d'être condamné, ça enfin, a des répercussions. Mais, mais déjà, ça permet peut-être de, de faire... Ça fait parler de ces, ouais, ces condamnations. Après, effectivement, euh, dans, dans la réalité, ça n'a pas donc, grand
2: grand impact, non. il semblerait. Euh... Ouais. Au-delà de, du fait que c'est, en gros, euh, les candidats dont on parle dans les médias qui sont élus, il euh, y a aussi le fait qu'il y avait donc 34 euh... 34 listes, c'est ça, et qui avait, euh, vous avez vu, donc toutes les villes ont dû sortir, euh, je sais pas combien de panneaux euh, en plus devant les écoles, enfin devant tous les lieux de faute, parce que, en fait, euh, c'était du jamais vu, et que en fait, il n'y avait aucune affiche. Euh qui étaient mises. Donc ils ont sorti des panneaux pour rien, parce qu'en fait, les gens sont pas en capacité... Enfin, il n'y a pas derrière euh, des militants partout pour euh, coller des affiches. Et il y a aussi un problème de thunes. C'est euh, donc euh, pour... Euh, parce qu'en fait, donc à Brest, c'est un, un truc euh, électronique, là. Donc t'avais effectivement les 34... Euh, alors, je sais pas si à quoi ça ressemblait, du coup, ça, si c'était tout petit, 34 boutons, enfin bref, mais il euh, y a plein de bleds où, euh, où, justement, bah, tu, ça marche pas comme ça, c'est avec les tracts que tu mets, et en fait, si tu voulais voter pour telle liste, il fallait les imprimer toi-même, euh, parce qu'en fait, tu les as pas, et donc, dans les, parce que les communes, elles reçoivent par la, la préfecture... Les, et donc, c'est seulement les partis qui ont les moyens d'imprimer euh, telle quantité de tracts qui euh, sont dispos. Donc, il y avait euh, bah, à Tréflaise, toujours, <rire> il y avait euh, à peu près 15, euh, 15 euh, listes euh, qui étaient euh, à disposition des gens pour voter. Les 15 autres, euh, bah, elles n'étaient pas là. Et, euh, il fallait euh, imprimer de chez toi si tu avais envie de voter pour ces candidats. Ouais, là, bah je pense
1: à Brest avec les machines électroniques, là, ça doit quand même... Euh, ils faire quelques votes qu'ils auraient pas fait sinon. Quoi. Parce que tu fais... Ah, oh, parti animaliste. ça a l'air
9: cool. Tu vas pas l'imprimer. Enfin, tu penses pas à imprimer les trucs Mais avant. Ouais, t'avais peut-être jamais mmh. entendu parler mmh. de ça avant. Mmh.
1: Même si je pense quand même que notre explication est plus juste, que c'est les gens euh, du parti eux-mêmes <rire> qui <tu rire> votent et ouais. sont 15. Et... <rire> <rire> Voilà, je sais pas, c'est un peu triste quoi, grosso modo, les gens, ils votent ce qu'on leur dit de voter à la télé. Et... Puis, ça
9: fait... Puis ça fait toujours se rendre compte, moi je trouve que c'est le lendemain d'élection, c'est la quantité de drag qu a dans ce pays. Quoi. Ouais, ouais,
3: ouais. C ça fait mal à chaque fois quoi.
9: <rire> ouais, dans ce... ouais, En France, mais ailleurs aussi. Ouais, à hein,
8: ouais,
1: ouais. l'échelle européenne, il ouais. ouais, y a d'autres de... enseignements sans doute à tirer de ces élections. Mais... On n'y connaît rien, donc on va rien vous dire.
2: <rire> Quatrième sur l'info. On va faire une petite pause musicale. On va écouter. Casse-toi, tu pus !» et marche Macron. Oh yeah Il <rire> <rire> euh, chante ça. Euh. Un artiste. Je crois que c'est une personne qui avait Long écrit temps. ça euh, avant les élections non, ouais, euh, présidentielles pas
1: écrit ça sur Mélenchon. D'ailleurs, euh, il serait temps. Ouais. Euh...
0: Ah, bah voilà, c'est peut-être le, le but de ce, la diffusion de ce message maintenant. Ah, je me
1: disais qu'il serait, serait peut-être mort maintenant, mais. Ça non. vient Ah, bah voilà, avec oh. 5 euros députés, ou ah. 6, je ah. peux ah. te dire, on n'est pas prêt de les entendre euh, s'éteindre. Hein. Ok,
0: et ben bah, lui
1: On et
2: revient à. pour la dernière partie.
0: Quand le banquier
10: coule beau gosse, c'est sorti du gouvernement. Il avait squatté comme une lote pour se faire un blague J'ai dit à Bob qui était au flip, Regarde le mariole qu'on nous vend, se la dégaine Quelle rigolade Costume et mocassin Le guide du connard dans la poche Milton Friedman à mort Mépris et loi du marché Tu vas voir qu'à tous les coups Il va faire présidentiel 5% pour se rembourser c'est près de campagne, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le palto, et je lui ai dit toi tu me fous les gens puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de la tête pas de ma bande, casse-toi du cul, et marche Macron, une grosse campagne de femme qui est comme un carré d'as a débarqué dans les médias. J'ai dit à Bob qui était au flic Prenez de des la fronche, laissez du Et les bobards Cohort de chiens de garde Homologués chez SPA Des héros Et propagande à qui clore Qu'est-ce qu'ils aiment nous frimer la tête Non mais ils croient au palace Peut face à quel malhonnête Ni dégueulasse alors j'en ai choisi un de chaque Et je l'ai chopé par le combat Et je leur dis, toi tu me fous les glandes Tu t'as rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de la t'es pas de ma bande Casse-toi du flou et marche Macron Les retourneurs de veste, vent de ce qu'on veut peut voir Sont mis joués par tous leurs gestes dans la campagne j'ai dit à Bob qu'avec Pétit, arrête leur maître, tout le pouvoir. Je veux pas l'histoire, finir au bagne, derrière leur pognon, vois pas leur tronche et ça m'énerve. Si ça se trouve, ils me regardent, faut qu'ils arrêtent, sinon je les crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui doivent manger en bavoir, son ont est chez les Grecs. Te faire boire avant qu'ils aient bu leur viande ox J'ai débranché mon Zipox Je leur vous me foutez les glandes J'avais rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de la tête, pas de ma bande Casse-toi, tu cul Et marche Macron Me voilà responsable, j'oublierai d'avoir les pétoches Me Le voilà même un peu coupable pour une nouvelle ox quand Bob a massacré le flipper On n'avait plus d'options en poche J'ai réfléchi Et je me suis dit C'est vrai que je suis épais Comme un sandwich SNCF Et que demain je peux tomber Sur un balèze qui me casse la tête Si ce mec là me fait la peau Et que je crève la gueule sur le comptoir Si la mort me paye l'apéro d'un Air Avant qu'elle m'emmène voir là-haut s'il y a du monde dans les bistrots, je dirais aux fachos, vous me foutez les glandes, J'avais rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de la tête, pas de ma bande, casse-toi du cul. Et marche Marion, je leur dirais, vous me foutez les glandes, J'avais rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de la tête, pas de ma bande, casse-toi du cul. Et marche Macron, casse-toi tu pu. Et marche Macron, casse-toi tu fues. Et marche Marion, casse-toi tu pu. Et marche Macron.